0: שלום לכולנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף בשפכטל, קפה ועיצוב. אני קרן בר, ונמצאת איתי מיטל אשכנזי פומרנץ. שלום! והיום יש לנו אורחת שהיא השראה. תמרי סלונין ליבס, מעצבת, מרצה, בלוגרית, מכורה לתמונות ומילים, ובעיקר
1: מעוררת השראה.
0: אני בטוחה שיש לך עוד הרבה <laughs> טייטלים <laughs> <laughs> להוסיף.
1: לא אז קודם כל שלום לכולם. שלום זה נורא רשמי, נכון? היי לכולם? או צהריים טובים, או... צהריים טובים, מתי כן, שאתם שומעים אותנו, כן. שלום. שלום, צהריים טובים. ואיזה לא כיף
2: שבאת אלינו. איזה כיף לי להיות פה. Uh, תמרי, תספרי לנו איך, את, איך
1: הדרך שלך לעצמאות. Uh, טוב, זאת שאלה uh, שתשובתה מאוד ארוכה, אבל אני אנסה לספר את זה. Uh, ‫אז הייתי שכירה המון המון שנים. ‫הייתי מעצבת אופנה, ‫אני בוגרת שנקר, ‫עבדתי המון שנים בתעשייה. ‫ואז כשהיו לי שני ילדים ‫והייתי בשיא הקריירה שלי, ‫הבנתי שבא לי קצת להיות אימא. ‫ובאמת אחרי שנים, ‫כשאני בפיק של הקריירה שלי, ‫הייתי אז המעצבת הראשית של דלתא. ‫אחרי שמונה שנים בתפקיד, ‫אני מודיעה שאני עוזבת את העבודה ‫ורוצה שנה חופש עם ילדיי. איך זה אז... כבר היו גדולים? היה לי בן בן חמש, ותינוקת קטנטונת ממש נולדה, זה היה אחרי חופשת הלידה, וזהו, והודעתי שם שאני רוצה שנה חופש, ואני תמיד מספרת את זה בהרצאות שלי, שהבוסית שלי לשעבר אמרה לי את מאוד מאוד אמיצה, ולא הבנתי למה היא אומרת לי את זה. אחרי זה הבנתי למה אני אמיצה, כי באמת עזבתי בגיל 36 את משרת חיי, בעבודה שמאוד מאוד אהבתי, אבל משהו בבטן הרגיש לי שזה כבר לא נכון, ש... אני צריכה קצת להיות אימא וגם לחשוב קצת קדימה מה באמת אני רוצה לעשות בחיים. אני חייבת להגיד שלהיות מעצבת אופנה זה היה חלום ילדות שלי במאה אחוז. זאת אומרת, הגשמתי אותו עד תום וכשסגרתי את הדלת בדלתא לא הייתה בי אף חרטה. זאת אומרת, הייתי שלמה עם ההחלטה הזאת. או פחול, כאילו נולדת עכשיו למשהו חדש ויצאה למצוא אותו. כן, זה לקח המון המון שנים. השנה הזאת שרציתי חופש הפכה לעשר שנים. וואו. בעשר שנים האלה הייתי אימא פול טיים ג'וב, במעט עשרים וארבע על שבע. היו לי שני עסקים בשנים האלה. אחד עסק שהייתי מפתחת מוצרי אופנה במזרח הרחוק, כי היו לי המון קשרים מעבודה שלי בדלתא. אז הייתי מעצבת קולקציות לכל מיני ספקים פרטיים ומפתחת אותם בחול. שנתיים העסק הזה החזיק מצוין, עד שהבנתי כאילו מה את עושה, הרי רצית להיות עם הילדים ואת עוד פעם עובדת כל היום בבית, אז פשוט סגרתי אותו. ואז היו שנים שהמשכתי שוב להיות רק אימא, ואז פתחתי עוד עסק של עיצוב של דברים לילדות, קראו לו הנסיכה והצפרדע, זה היה ב-2009. וגם הוא התחיל מאוד להצליח, כבר כתבו עליו ביתם, הייתי בתוכנית בוקר, וכבר היה לו ככה איזושהי ככה תנועה מאוד מאוד גדולה. ואז שוב הבנתי שאני עושה משהו שאני מאוד אוהבת, כי גם ההתמחות שלי בכלל באופנה הייתה בבגדי ילדים, אבל הבנתי שזה גם, שזה לא זה. זהו, ואז נולדה לי בתי השלישית, זה היה לפני שמונה שנים, הייתי כמעט בת 41 ומאוד מאוד מתוסכלת. לא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי מה אני רוצה, היה ברור שלעיצוב אני לא רוצה לחזור, זה היה, היה בזה משהו שכבר היה לי שטוח מדי. אמרתי כמה שנים אני אעצב חזיות תחתונים או אבחר כפתורים וזהו ואז בעצם מתחיל המסע שלי שהוא כבר נמשך חמש שנים. בעצם מסע שבעצם התחלתי להבין שאני רוצה לעשות משהו אחר אבל לא היה לי שמץ מה אני הולכת לעשות. אני חושבת שזה גם עדיין קצת קשה להגדיר מה את עושה. Uh, נכון, אני תמיד אומרת שבעצם נולד לי מקצוע חדש, שאני, עד היום כששואלים אותי, תמרי, אז מה את עושה? אז אני מדברת חמש דקות ואני עדיין לא יודעת אם אני מסבירה מה אני עושה. הטייטל uh, עוד לא ברור, אבל זה גם משהו שמאוד מייצג את התקופה שלנו. נכון, נכון. שאנשים ו... עושים
2: הרבה דברים נכון, ביחד, נכון. והם לא רופא או, או לא יודעת, חייט, הם הם, הם, הם הם. כאילו, אנחנו כבר, אה... כאילו אני חושבת שזה כבר יותר הגיוני להגיד שתמרי עושה מה שתמרי עושה. שזה שם של המקצוע הזה.
0: ככל שאנחנו מדברות, אני חושבת על זה שאת בעצם סוג של עוצרת.
1: כן, אני חושבת ש... אני חושבת שבכלל כל מה שאני עושה היום קשור, אני תמיד מספרת את זה, הוא קשור לחלוטין לילדות שלי. ואני חושבת שכל בן אדם בעצם נולד עם איזו קופסת אוצר כזאת, שזה ה-DNA שלנו, וכל מה שאני עושה היום זה בדיוק מה שעשיתי בגיל 6 ומעלה. האהבה הגדולה שלי לצילום ולוויז'ואל ולכתיבה ולעיצוב ולכל הדברים האלה הם היו בי מגיל מאוד מאוד צעיר ובעצם היום אני יכולה להגיד שהיום כל הדברים האלה התאחדו להם להיות לדבר אחד שכן הוא מורכב בעצם מגם וגם וגם כשהבסיס היתן של הדבר הזה כמובן תמונות ומילים וכמובן שתמיד אני גם אשאר מהצוות כי זה גם ה שלי אז בכל דבר שאני נוגעת בו, גם אם זאת כתיבה, אז תמיד המקום הזה של העיצוב איכשהו... הוא אה, מגיע אה, בהכל, מהמטבח ועד ה... תמיד, ואתה... תמיד. הבית שלי, הכתיבה שלי, התמונות שאני בוחרת, כל השילובים, כל דבר שאני נוגעת בו, גם אם הוא לכאורה לא של עיצוב, תמיד אפשר לראות שהבן אדם נולד עם איזשהו DNA של עיצוב. כאילו, זה משהו שאני לא יכולה אה, להיפרד ממנו, וטוב שכך. אני רוצה
2: שאנחנו, זה פודקאסט מבחינתי קצת מיוחד הפרק הזה, ואנחנו היום נלך לפי מילים. אוקיי. Okay. בניגוד okay. לשאלות הקבועות שלנו, ואני רוצה שנדבר על המילה הראשונה, שהיא חזון. Okay. גם okay. יש לך סדנאות חזון שמאוד מוכרות, ואני אשמח שתספרי עליהן. אני הייתי בסדנת חזון של... אני אהיה ל... בסדנאות, מרי. <laughs> <laughs> ואני חייבת לציין
0: שזה חוויה. פשוט... זה מצד אחד אירוע שיש בו הרבה נשים, ומצד שני כל אחת היא בזון משל עצמה לחלוטין. כאילו, כמעט ואין קשר, כאילו, זה לא כמו שאת באה לאירוע ואת מדברת, היי, מה שלומך? וזה, לא. כל אחת בזון שלה עושה את הלוח חזון שלה. יש בזה משהו מאוד עוצמתי, כמובן, בגלל הגישה של תמרי וכל
1: הדרך שבה היא
2: מנהלת את הסדנה הזו.
1: אז תספרי לנו
2: מה זה חזון בשבילך, <אז> ומה יש בסדנאות האלו כדי... אז ש... אני
1: אספר על זה, וזה בהמשך לשאלה ששאלת אותי קודם, איך הגעתי לעצמאות, אוקיי? את העצמאות שלי התחלתי בפינטרסט, ברשת הפינטרסט, ובעצם גיליתי אותו לפני חמש שנים, ובשנייה שנכנסתי אליה הבנתי שחזרתי הביתה באיזשהו אופן. הבנתי ששם טמון משהו שיכול להצביע על המשך הדרך שלי. ובעצם מהמקום הזה אני מתחילה לצמוח לכל מיני מקומות מאוד מפתיעים. אני מתחילה ללמוד את הרשת הזאת, אני מתחילה להבין שאני יכולה לספר דרכה איזשהו סיפור גם של חזון וגם סיפור אישי. ובעצם כשאני מתחילה להבין מה אני עושה שם, פתאום דברים מתחילים להיפתח. ובאותה תקופה אני בעצם גם מתחילה את חיי כבלוגרית ב-2015. ובעצם הפינטרס והכתיבה בבלוג מתחילים להסביר לי מה הולך להיות החזון שלי. בעצם זה היה כלי
2: תרפי בשבילך, לעשות את זה, שרגע אני מדברת כאילו מה כולנו עושים בפינטרסט, אנחנו, או יש כאלו גם שיוצרים לוחות וזה, אבל אנחנו בעצם נועצים דברים שמעניינים אותנו, וזה בעצם, באותה צורה את גם עשית? אז זהו שלא. את אמרתי. כן. את כמו כל דבר, יש לה...
0: לדעתי מין נקודת מבט קצת שונה על העולם, וגם בפינטרס את משתמשת בו בצורה אחרת לגמרי מכל אדם שאני מכירה.
1: נכון, אני חייבת להגיד כשהתחלתי את הפינטרס הייתי כמו אחת האדם. זאת אומרת הייתי נועצת תמונות, היו לי לוחות מאוד ידועים שיש לכל אחד כמעט אולי בפינטרס, לא יודעת על אופנה, על עיצוב, על אמנות, כל אחד. תקופת מתנות. כן, מחברות. כן. ואז יום אחד... יום אחד נפל לי האסימון שזה לא מעניין אותי יותר, שלא יכול להיות שברשת שיש בה משהו כמו 100 ביליון תמונות בדקה, בשנייה, זה מה שאני אעשה. ואז אני מתחה בעצם לצלול שם יותר, ומתחה להבין שהמקום הזה יכול להיות עבורי מקום אחר. אני עושה לוחות השראה מגיל 7, עם ניירות ומגזינים, גם כשלמדתי בשנקר השתמשתי כמובן, למדתי על הכלי הזה ממקום עיצובי. ובעצם כשאני מגיעה לפינטרס אני מבינה שאני יכולה לשמש בכלי הזה מעבר למקום עיצובי, למקום תרפואיטי, ואני מתחילה לחפש תמונות שהן קצת שונות. ופתאום אני מבינה שבפינטרס אני יכולה לספר בעצם סיפור שלא קשור לעיצוב ולא קשור לאומנות, אבל הוא קשור אליי. ושם בעצם מתחילה הדרך שלי. שאיך את <אף> עושה את פיזית? הרעיון הוא בעצם ש... כלומר, לא יכולה להסביר את זה בצורה, את יודעת, סיסטמטית, לי, אבל, כש... אבל אני יכולה להסביר שבעצם המקום הזה... מביאו אותי לאיזשהן מחשבות שהן קצת יותר עמוקות ממה הנושא נגיד של הלוח. פינטרס בנוי הרי מלוחות, אנחנו בנויים mm-hmm. לוחות, ובעצם אני צריכה להבין שאני יכולה לקחת נושא או מילה, דרך אגב, גם אם זה עיצוב פנים, ויש לי שם לוחות גם של עיצוב בית, עיצוב בית למשל, או אופנה, אבל אני מתבוננת על זה ממקום קצת אחר. אני תמיד מחפשת שם את המעבר. אני לעולם לא אנעץ סתם תמונה של בית או סתם מטבח כי הוא נראה לי יפה, תמיד אחפש איזשהו טוויסט גם בתמונה, גם אפילו במי שנעץ אותה לפניי מי זה או האם הוא בא מעולמות העיצוב, אני עושה שם חקר על כל תמונה שאני נועצת ולכן כמו שקרן אמרה, יש היום באמת פינטרס שאין בארץ פינטרס כזה, אני אומרת את זה באמת, באמת כאילו גם אנשים שרואים אותי באירופה ובחול שמכירים את הפרופיל שלי, הוא באמת פרופיל מאוד ייחודי. כי הוא מדבר שפה שדרך אגב זאת שפה שאחרי זה התמעתי בכל דבר שאני עושה. גם בכתיבה, גם בסדנאות חזון, גם היום בסטורי למשל. פינטרס לימד אותי המון על המקום הזה גם של עוצרות וגם של מקום שאתה יכול דרכו באמת גם לחוות איזשהו חזון אישי והשראה אישית. את הסדנאות התחלתי באותה תקופה של הפינטרס והבלוג. Uh, ובעצם באתי עם המון כלים מעולמות הייצוב, כי לוחות השראה אני עושה המון שנים, אבל אז הבנתי שמכל המקום שלי, גם התרפואיטי, אני חייבת להבין מה עוד יש בכלי הזה, ואני מתחילה בעצם לחקור את כל הנושא של לוחות חזון, מה שנקרא באנגלית vision boards, או dream boards. Uh, אין ספרים שלומדים על לוחות חזון, אבל כנראה משהו בי uh, ידע את זה, uh, יכיר את זה. ואני בעצם מתחילה לבנות את כל הסדנה ומתחילה להבין שיש לי בעיית כלי מאוד 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 חזק ובעצם אני מביאה גם את הכלים שלי מעולמות העיצוב אבל גם את הכלים שלי מהעולמות התרפויטיים אני תמיד אומרת שאני אני לא, אני לא מטפלת בהכשרתי אבל ללא ספק נולדתי עם המקום הזה שיודע להקשיב ויודע לשמוע אנשים ויודע לפרש את זה דרך תמונות ובעצם דרך המקום הזה אני מתחילה להבין שהסדנה הזאת היא הופכת להיות, כמו שקראנו, סוג של חוויה. היא לא רק המקום של הלוח, יש פה חוויה מאוד עמוקה גם למי שעושה את הלוח. ובעצם לאט לאט מתחיל לצבור תאוצה, את הסדנה הזאת. מתחילים להגיע לה אנשים, נשים בעיקר, גם מעולמות העיצוב, גם מעולמות האימון, גם מעולמות הטיפול. גם נשים שכמוני היו בבית ופתאום הם באיזושהי צומת, בצומת מקצועית, המון באות אליי בצמתים של צומת מקצועית, גם בצמתים של דברים אישיים מהבית. זהו, אז בגדול זאת סדנה שאני עושה כבר שלוש וחצי שנים. הכרתי דרכה עולם ומלואו. הנשים ונשים, כל כך הרבה באמת, אני, אני חייבת שנייה להיכנס לדלת פרוצה של נושא אחר וזה הרשתות החברתיות, שתמיד כשמשמיצים את פייסבוק אני ישר נעמד אדום ומגינה עליו בחירוף נפש, כי אני חושבת שהיום באמת לולה הפייסבוק וגם הפינטרס וגם האינסטגרם, אני באמת לא הייתי במקום הזה, כלומר יכול להיות שהייתי במקום הזה אבל לא בעוצמות האלה. אני חושבת שאלה מקומות שאם אנחנו באמת יודעים לדבר שם את הקול שלנו, מוסות עושות פלאים, באמת. גם לא היינו מכירות, אילולא הפייסבוק. גם לא היינו מכירות, נכון. את קרן הכרתי מהרשת. וגם, אני חושבת, כל כך באמת, נשים באמת מקסימות מכל כך הרבה עולמות. הרבה מהן חברות שלי היום, הרבה מהן אנחנו כבר עשינו שיתופי פעולה, הרבה מהן נמצאים היום בקהילה שלי. יש חיבור שהוא לא רק לוקאלי. והוא לא רק חבר של חבר,
2: לא רק חברים ראשונים. כלומר, הרשתות האלו ממש מאפשרות לנו לייצר עוד רשת נוספת, לפי התחביבים שלנו, לפי הדברים שאנחנו אוהבים, הפינטרסט, כל הדברים האלו, ואז אנחנו בעצם יש לנו קישור לכל כך הרבה אנשים שלא היינו יכולים להגיע אליהם לולא הרשתות החברתיות. נכון. ובעצם כל רשת היא נותנת לך איזשהו...
1: לא, זה כמו קוראי עכביש אחרים. נכון. למרות שבסופו של דבר המעגלים מי שעוקב אחריי בפייסבוק או בבלוג, תמיד מגיע ל... אין ישראל בסוף. כן, אבל אני רוצה להגיד משהו עליי, שזה משהו שכן חשוב לי להגיד. כשאני הגעתי לפייסבוק, אתם אף פעם לא תראו מה אני אוכלת, שותה, איפה הייתי ומי ביליתי, וגם לא סלפי וגם לא את הילדים שלי. הפייסבוק שלי הוא מדבר שפה מאוד ברורה. אותה שפה שאני מדברת בכל הרשתות, אבל תמיד אומרת לאנשים, זה שאני למשל, כמעט כל מי שמג או נמצא במעגלים האלה שלי, אני מכירה אותו גם בחיים. אני דואגת להכיר אותו בחיים. אני מכירה המון אנשים, כי דאגתי להכיר אותם גם מחוץ למסך. כאילו, את קרן שפגשתי, אני זוכרת ישר אמרת, בואי, כאילו, נפגשנו, רציתי להכיר אותה, כי היא סקרנה אותי, ואני עושה את זה, אני לא יודעת כמה כבר, כמה קפה שתיתי עם אנשים בשלוש מקסים. שנים האלה. אני רוצה לומר על זה
0: משהו, זה לכל המאמינות
2: שלנו, זה חשוב. וגם אני וקרן מאוד בעד ה...
0: ככה גם הכרנו, גם. נכון. הלשבת על קפה הזה עם מישהי, אתה, את לעולם לא יודעת לאן זה יוביל. ואני תמיד אומרת שאני אוהבת לשבת על קפה, ואם מישהי רוצה לשבת איתי, כל מה שהיא צריכה לעשות זה לפנות אליי, ואני נפגשת לא משנה מ- מי <laughs> וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. וזה סקיל שלמדתי דווקא מאבא שלי. שהוא תמיד, תמיד הוא, כל מי שרוצה להיפגש איתו, ושהוא, אבא שלי הוא במכון ויצמן, אז שיכיר לו את המכון ושיפנה אותו למישהו, בדרך כלל זה מדענים וכאלה, הוא תמיד נפגש בכיף, וזה מוכיח את עצמו. זה סקיל מאוד חשוב, בעיקר לעצמאיות בעיני. נכון,
1: בהם. ואני אגיד עוד דבר, שזאת גם מסתננת נהדרת, מי לא. זאת אומרת, הרבה פעמים אני, אני נורא רוצה לפגוש מישהו, מישהי, ואחרי הפגישה ברור לי שאוקיי, נפגשתי וזה לא. בצינור לא לא. הייתה. אבל ממש. לפחות יצר okay. הסקרנות שבי או האינטואיציה שהייתה לי, עכשיו אני יודעת שככה או ככה, וזה מאוד גם מוכיח את עצמו. זאת אומרת, הרבה פעמים הקפה הזה לא ממשיך, אבל אני יודעת שמבחינתי עשיתי את המקסימום בשביל לגלות האם כן או האם לא. אז זה לגבי אנשים ברשתות חברתיות, אני אחת ה... אם תמיד שואלים אותי על פייסבוק, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש לי להגיד, זה שאם אתם בונים מעגלים של אנשים, תדאגו באמת להכיר את אלה שעושים לכם את זה, שבא לכם להכיר, שמסקרנים אתכם. אני באמת, זה עולם ומלואו. אני היום שאני מגיבה לאנשים, אני יודעת למי אני מגיבה. אני מכירה אותו, אני מכירה את הסיפור שלו, אני מכירה מאיפה הוא מגיע. המקום הזה הרבה יותר אינטימי ונעים כשעושים אותו. בתור מי שקיבלה תגובות
0: מתמרי גם בבלוג, אני יכולה לומר שאם זכית או, זכ... או זכית, אם יש פה איזה גבר שמקשיב, לתגובה מתמרי זה משהו שהוא עולם אחר. אין אצלה את היו מהמם, זה מדהים. לא, לא קיים. זה... פסקה לפחות, אם לא יותר, ותמיד זה במין איזה ניתוח של מה שאמרת, והסתכלות על המעבר, ולא איזה רפרוף של ביי והלכתי. שזה... אני מתה על התגובות שלך. אני תמיד מחכה לראות אם קיבלתי תגובה מתמר.
1: אם זה כיף. התגובות זה גם משהו שלמדתי על בשרי בפייסבוק, אבל פתאום בגלל שאני בלוגרית, אני כותבת המון וקוראת המון פוסטים שאני אוהבת לקרוא. שלך ביניהם קרן, כן, את יודעת. <laughs> ואני חושבת שאם בן אדם יושב ומשקיע זמן ומצלם וכותב ועורך, אז מגיע לו שאם אני קוראת אותו, אני לא אגיד לו וואו איזה מהמם, אלא אני באמת אשב ואחשוב מה אני רוצה להגיד לו. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אנשים כותבים לי תמרי, לפעמים אנחנו לא יודעים פשוט איך להגיב, זה לא בא ממקום של ריפוח, באמת יש אנשים שיכולת הכתיבה שלהם מוגבלת. אז לפעמים אני אומרת, אפילו אל תכתבו מהמם או אל תכתבו מדים, כי זה אפילו לפעמים עושה את ההפך. אז אני תמיד משתדלת, באמת, אם קראתי טקסט, גם אם זה בפייסבוק, אם זה לא בבלוג, אני תמיד משתדלת לענות באמת ממקום של קריאת אמת. כלומר, אני לא מרפרפת, אני באמת מנסה להחזיר לבן אדם את הזמן שהוא השקיע בכתיבה הזאת. אנחנו יכולים גם לקחת את זה בדיוק על אותו מקום של לשתות קפה
2: עם מישהו. כשאתה משקיע במישהו, בכלל. בחיים, תהיה אנושי, תשקיע באמת. אפילו לא יוצא לך לקרוא כמה פוסטים, אל תקרא, אבל כשאתה קורא, תעשה, תעשה את העצירה הזאת ותשקיע במה שזה. אפילו להגיד, אני נפעם ממה שרשמת, אני הולך לחשוב על זה. או לתת את התגובה המתאימה, זה לא חייב דווקא בהכרח להיות כאורך, אלא באמת להיות אמיתיים, אותנטיים, גם ברשתות, כי מאחורי
1: הכל עומד. בן אדם שהתאמץ מאוד ועשה את זה. כן. אני יכולה להגיד לך שמה שזה עשה, זה גם חינך אנשים להגיב באותו מטבע. זאת אומרת, היום אם אני... אני בפייסבוק נמצאת בעיקר בזון, באזור של מילים. יש לי שם השטג כבר שלוש שנים שנקרא רק מילה אחת. אני מעלה כל פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, מילה. והתחלתי את זה גם סתם באמת ממקום של, אוקיי, יאללה מילה, מה אתם אומרים על המילה? ואנשים בתחריו, סתם הייתי מעלה מילה למשל ליפרון, היו אומרים לי מחדד, היו אומרים לי מחק, ואז לאט לאט פתאום אנשים התחילו להגיב לי הרבה יותר ממילה אחת. זאת אומרת, התגובות שלי למילים שלהם התחילו לדרבן בהם משהו של להוציא בעצם סיפור. אני חושבת שיש משהו שכשאתה מגיב לבן אדם ונותן מעצמך, הבן אדם יבוא מעצמו ויתחיל גם לספר לך על עצמו. זה, זה פינג פונג מאוד מעניין, והוא קורא המון המון... אצל אנשים בפייסבוק, וצריך תמיד לשים לב כאילו, לי, אני תמיד אומרת, תמיד תשימו לב מי מגיב לכם קצת אחרת. זה בן אדם ששווה תמיד להגיב לו גם קצת אחרת. זה תמיד בן אדם ששווה לפתח איתו שיח. אני יכולה להגיד לך שזה מוכח כמעט במאה אחוז לפחות מהמקומות אה, שלי ברשתות. זה אה, באמת לפתח שיח עם אנשים שאתה מרגיש שמשהו בתגובה שלהם אה, מסקרן אותך. אוקיי, לפני שנעבור למילה הבאה. אני רוצה שתחזרי
2: רגע לסדנה שלך ותגידי לנו מה המטרה שלה, כלומר, דיברנו בכלליות עליה. אוקיי,
1: המילה שלנו הייתה חזון, נכון? אז תמיד בסדנה אני שואלת, מי יודע מה ההבדל בין חלום לחזון? אתם יודעות מה ההבדל בין חלום לחזון? יואו, אני מה זה תלמידה גרועה, אני לא זוכרת. עזבי, לא מהסדנה, תחשבו רגע בהיגיון. מה ההבדל בין חלום לחזון? חזון זה נראה לי עם דרך פעולה. מצוין, תלמידה מצטיינת. חלום זה משהו שיכול להישאר בגדר חלום, חלמתי חלום. חזון זה הענה לפעולה, זאת אומרת זה כבר מקום שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להניע את החלום. כשהתחלתי את הסדנת הייתי, תמיד היו אומרים לי אוקיי אז מה הקטע של לוח חזון? אז הייתי אמרת את המשפט הידוע שמחשבה יוצרת מציאות. היום אני כבר לא אומרת את זה בסדנה, היום אני אומרת שתנועה יוצרת מציאות. תנועה זאת, מ... כן, אני ממש מתחברת, כן, אל... כי זה... מחשבה זה טוב, אבל היום מבחינתי מחשבה זה גם בגדר של חלום, אוקיי? אם אנחנו לא מניעים, לא מחשבה, לא חלום, אז באמת לא יקרה כלום. הרעיון בעצם של הלוח חזון, וזה בעצם, הוא, אני אתחיל בזה שהוא בעצם כלי עבודה, הוא לא כלי רוחני, והוא לא כלי יצירתי, דווקא בניגוד ללוח השראה, שהוא כן בא ממקום של יצירה, אתן יודעות כמעצבות שלוח השראה כן בא ממקום מאוד מאוד יצירתי, ומקום... נכון. אז לוח חזון לא. לוח חזון בא ממקום אחר לגמרי, הוא לא מדבר על יצירתיות, כמובן שאם האדם יצירתי אתה ישר ישר רואה את זה בלוח, הלוח של קרן, אחד המרהיבים שעשו בסדנה שלי, באמת אתה רואה שבן אדם בא. בא, באמת ממקום יצירתי מאוד, שזה באמת ההארדקור שלו, אבל הרעיון בעצם בלוח חזון, אני אומרת שזה בעצם לעשות דאונלואוד למחשבות שלנו, זה, זה כבר תחילתה של התנועה, זאת אומרת מה הוא בעצם עושה? הוא בעצם עובד, אני אספר לכם רגע ברמות הכימיות מה הוא עושה במוח, בסדר? לוח חזון עובד על האונה הימנית של המוח, זאת האונה הכי נהדרת במוח, יש לנו סך הכל שתיים, אבל זאת האונה שאחראית בעצם על הדמיון ועל החשיבה היצירתית ועל הדברים ככה שהם באמת, אני קוראת להם לא הקווים הישרים אלא הקווים העגולים. ובעצם לצד העונה השמאלית, שיותר יותר באמת העונה הביקורתית, השיפוטית, האנליטית, איתה אנחנו עובדים רוב היום. מה שקורה בלוח החזון, בעצם התהליך שהמוח עובר, מתמקד בעונה הימנית. ואז זה בעצם מוציא מאיתנו, ממקום פשוט של תת-עמודה, כל מיני דברים שאנחנו לא תמיד יודעים שהם נמצאים שם, כמובן דרך תהליך שאני מעבירה. מה שזה בעצם יוצר, זה יוצר בעצם את הדאונלואוד הזה של המחשבות, של הזיכרונות, של כל מיני דברים שלא רק קשורים לחזון, הם גם קשורים אלינו כבני אדם, זיכרונות, זמן הווה, זמן, זמן עתיד. כל המיקס הזה בסופו של דבר יוצר, אני תמיד אומרת שזאת מראת נפש. זאת אומרת, זה יוצר איזושהי התבוננות או השתקפות על דברים שאנחנו היום רוצים לעשות, או על דברים שנרצה לעשות, או אפילו על ההווה הקיים שלנו, מה יש היום בהווה שלנו. גם מה היה בעבר שלנו ואיך הוא יכול לעזור לנו למשל בחזון שלנו. בסופו של דבר התהליך הזה הוא באמת תהליך מאוד חווייתי ומאוד מאוד מעניין, כי מה שקורה בו שהרבה פעמים יוצאים מאנשים דברים שהם בכלל לא מבינים מה זה, או איך הם קרו, או איך, איך הדאונלווד הזה התרחש. אני יכולה להגיד לכם שבזמן איסוף התמונות שזה חלק מאוד מהותי בסדנה, הרבה אנשים אומרים לי, אני לא מבינה בכלל מה זה התמונות האלה, בכלל לא, לא קשור אליי בכלל, למה בכלל תלשתי אותם, או למה בכלל אני רוצה אותם בלוח. אחרי זה כשהלוח מוכן, הן מסתכלות והן לא מאמינות, כאילו, אומרות לי, וואו, זה בדיוק אני, זה כאילו, איך לא שמתי לב, זה בדיוק זה וזה וזה וזה. לוח חזון זה כלי שצריך לדעת לקרוא אותו. זה... יש המון המון אנשים שעושים לוחות חזון, אבל יש איזה משהו בלוח חזון. שאתה בעצם צריך בסופו של דבר לשקף לבן אדם דברים שלפעמים הוא לא יכול לראות אותם. יש דברים שאנחנו מדביקים שם תמונות שאנחנו הרבה פעמים יודעים למה הם שם, יש תמונות שאנחנו לא יודעים ובשביל זה אני פה. אני בעצם איזה סוג של מתווכת בין האנשים לבין הלוח. אני בעצם אומרת להם או משקפת להם מה הם בעצם עשו בלוח הזה, או מה המסר שהם בעצם בעזרתם?
2: כלומר, אני חושבת, אפילו פה יש את הלוח חזון שלי, <אז> זה לוח חזון שהוא בשבילי, כלומר, אני מאמינה שאם אתם תסתכלו, יהיה לכם יותר קשה להבין מה רציתי ממנו, או למה שמתי כל דבר, אבל אני יודעת. אז בעצם את עוזרת להם לצמצם את הפער. בין uh, מה שהם כוונו?
1: אני לא עוזרת להם בכלום. Okay. אני בעצם, מה שאני עושה, אני בעצם uh, מאפשרת להם להיות במקום לא ביקורתי, לא שיפוטי, והכי חשוב, לא מתכנן. לוח חזון, אנשים נוטים לחשוב, זאת אחת הגישות דרך אגב, וזה בסדר גמור. כן. אנחנו צריכים לבוא מתוכננים. אני רוצה עוד שנה. שנה.
2: מה שרציתי לשאול, איך כן. אני צריך להתכונן? אז לתוך...
1: אני, לא, אני לא באסכולה הזאת, אני באסכולה הפוכה. אני אומרת, תבואו ללוח הזה כמו תינוק. הכי תינוק שנולדתם שנייה, לפני שנייה. עד כמה שאפשר. איזה <שנה> מפחיד. ומה שאני עושה בתהליך הוא בעצם להביא את המוח של המשתתפים בסדנה למצב הכי, אני קורא לזה מצב ילדי. כמו ילד, כאילו, מה שיוצא זה מה שיוצא. אינטואיטיבי. <עד> 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 בדיוק. מקום של אינטואיציה, מקום של בטן, מקום של תת-תמודע. מהמקום הזה יוצאים הדברים הכי טובים, כי בעצם הוא מסביר לנו על עצמנו כל מיני דברים שאנחנו לא בהכרח יודעים, או, או מתחיקים, או חולמים לעשות, אבל לא רוצים לדבר עליהם. הוא מוציא באמת המון המון דברים, שכשאתה בא מוכן, הם לא יצאו ממך. למשל בארצות הברית הגישה, אני אספר לך מגישה של לוחות חזון בארצות הברית, אומרת שבעצם אתה בא, יש לך את המקום של הזוגיות, של הקריירה. אני רוצה להחליף מקצוע, אני רוצה לשנות עבודה, אני רוצה ללמוד משהו חדש, אני רוצה עוד שני ילדים. המקום הזה הוא מאוד אמריקאי, הכל מאוד מסודר. אוקיי, אז בצד שמאל יש את הזוגיות, ובצד ימין יש את הקריירה, ובצד שמאל למעלה יש החלפה של מקצוע, ובעצם הכל כבר מראש ברור. אז בעצם אנחנו יוצרים משהו שהוא די ברור מאליו. אני לא בדעה הזאת. אני אומרת שכולנו אנשים מאוד מאוד מורכבים בסופו של דבר, ויש לנו המון המון דברים ש... דרך תמונה אתה בעצם יכול לגלות את זה אצל בן אדם. ויז'ואל יש לה כוח עצום. תמונה יש לה כוח עצום מבחינתי. היא כמו סנסור לגלות בנו המון המון דברים, וזה פחות או יותר מה שקורה בסדנה הזאת ברמה של, ה... של הלוח עצמו. כשמישהו מסיים אצלי סדנה הזאת, אני אומרת לו, אוקיי, אז עם איזה חזון אני שולחת אותך? כמובן השיח הוא פתוח, הוא שיח שגם אני מנהלת עם זה שעשה את הלוח, גם עם הקבוצה שחווים בעצם איתו את החוויה הזאת כל היום. זה שיח מרתק, אנשים יוצאים שם אה, עם תובנות אה, באמת. אה... אני דווקא יצאתי עם איזשהו סימן שאלה
0: גדול, כי הלוח שלי התמקד בכל מיני דברים שהם עוד לא קרו. ואני זוכרת שאמרת לי בלוח, אה, כאילו בסיכום, שיש עוד משהו שהוא לפניי, שהוא עוד לא קרה, שזה היה קצת כמו מגדת עתידות, אבל, <laughs> <laughs> אבל, אבל זה לא היה <laughs> מיסטי. זאת אומרת, את ראית בלוח שלי שיש איזשהו חיפוש אחרי עוד דבר ועוד דבר. אני גם לא בן אדם שהולך אה, בצורה ליניארית אה, על דברים, ואוקיי, עכשיו אני מעצבת, ואחר כך אני ככה, ואחר כך אני ככה. אני יותר... פורסת רשתות. ואם מנסים לחשוב על זה, אז באמת השפכטל
2: הוא סוג של הדבר הבא הזה שלא היה אז ושהוא נוצר אחר כך. שכבר השארת לו מקום. נכון. בחזון, את עוד לא יודעת מה, הוא היה מאוד בטני,
1: גורמי, נכון, כאילו, כן. ילדי <אח> ו... יש לוחות שאתה רואה בן אדם שעוד שנייה הכל הולך להתקיים, וזה קורה. מניסיון זה קורה. הבן אדם מאוד ממוקד, מאוד הוא כבר בזה. הוא רק היה צריך לראות את זה מול העיניים ולהגיד אני פה. ויש אנשים, אני קוראת לזה לוחות חזון תהליכיים, שאתה רואה שיש עוד, בדיוק כמו שקרן אמרה, יש עוד משהו שעוד לא התבשל. שאלה. כן, אין לו עוד שם, אבל זה ברור שיש פה איזה תהליך שהבן אדם חייב, או צריך, או רוצה לעבור. ואני תמיד אומרת, תגלו את זה בעצמכם. לפעמים אני רואה, אני רואה דברים דרך השתקפות של תמונות, ואני לא, אני אומרת לאנשים, תגלו את זה לבד, קחו לכם את הזמן, אתם תראו. עכשיו, תמיד שואלים אותי, אז כמה לוחות חזון אנחנו עושים בחיים? אז יש אנשים שעושים אותם כל שנה, יש אנשים שעושים אותם כל שנתיים, ויש אנשים שעושים אותם פעם בחיים. הכל תלוי איך אתה מתייחס לכלי הזה. זה כלי עבודה בסופו של דבר. יש אנשים שמגשימים את הלוחות האלה הלכה למעשה, ותוך שנה הלוח זה סיים את תפקידו. ואז הם עושים לוח חדש, ואז אולי לוקח ארבע שנים עד שהוא יתממש. כאילו,
2: הזמן שהלכה בלוח הוא משנה. אם יש לך לוח חזון למשהו על החיים, אז זה לוח שילווה אותך לכל החיים. וכמו שאני, נגיד, יצאתי לעצמאות, אז באימון שעשיתי, אמרו לי, תעשי לוח חזון, הוא עבד בדיוק הפוך. קודם בחרתי את החזון, ואז הפכתי אותו למשהו שאני יכולה להגיד לך שלי אישית, היה מדהים, כי פתאום היה לי מול העיניים. את מה שדיברתי ופרטתי לשלבים, והלוח הזה תלוי לי במסדרון, והוא מבחינתי סיים את תפקידו. אוקיי. Okay. כי אני כבר שם, כן. Okay. והוא היה במטרה ללכת איתי יעד יעד, mm-hmm. וכל פעם שאני עוברת לראות ולהיזכר בדיוק למה אני פה, כי לפעמים בעצמאות כשאתה יוצא, אתה מתחיל, לא מקבל את העבודה, לא עושה את הדברים קשים, כמו שאת אומרת, הבלוג מתחילים. אתה צריך את התגובות, אתה צריך, אתה עוד אין לך מספיק משל עצמך כדי... כדי לפרוח לבד. ואז ממש ליוורתי. והיום, אני שמה לגמרי, זו
1: אני מה שיש לי בלוח, והוא היה יותר נקודתי. את יודעת אבל למה את שם לגמרי? כי עדכנת את התהליך הזה בשביל שהדברים יקרו. וזה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהרבה פעמים אנשים, אני אומרת להם, איפה שמת את הלוח הזו? הם אומרים לי, בארון, או בבגאז'. אנשים לא מבינים... נשאר בבגאז'. ואנשים לא מבינים שזה כלי... שבעצם יוצר איזושהי מערכת קשרים וחיבורים עם המוח. זאת אומרת, בשביל שהוא יתממש ונניע באמת את כל המטרות והשאיפות וכל מה שאנחנו רוצים שיקרה, הוא חייב להיות לנו במקום אסטרטגי. אני תמיד אומרת, לפחות תראו אותו פעם ביום. מה בעצם הוא עושה? בעצם מה לוח חזון בסוף הוא עושה? הוא בעצם מעביר לנו מסרים שאנחנו בעצם יודעים אותם, אבל הוא בעצם מזכיר לנו תנוי, תנועו, תעשו אותם. יש לי חברה שאומרת שאם היא לא עשתה... משהו אחד מהלוח חזון בשבוע, אז היא מרגישה שהיא פספסה משהו. <אז> כלומר, אנשים פשוט מניעים את זה. עכשיו, אם לא מניעים את זה, זה לא קורה. זה כמו מראה של <אז> חזון שרצית. זה מראה הצידה. לגמרי, בגלל זה אני אומרת, זה לא קסם. <אז> זה לא יופי, עשיתי לוח, עכשיו זה יקרה. יקרה. לא, צריך להיות בתנועה. לכן אמרתי בתחילת השיח, שאני מאמינה שתנועה יוצרת מציאות. ככה הלוח הזה עובד, ומי שבאמת עושה את זה, אני יכולה להגיד לכם מצמררים ומרגשים על אנשים באמת שחוו אחרי דברים מאוד מאוד מעניינים בחיים שלהם. תני לנו אחד. אפילו את מי מכירה אחד? את מי את מכירה? את יונית צוק. את יונית. כן, יונית עשתה... כן, עשתה... עם האמסטרדם. כן, עם האמסטרדם, יש גם עם ארצות הברית. ממש תמונה שהיא הדביקה והיא הייתה במקום הזה פיזית. כן, יונית עם מגשימת לוחות חזון סדרתית לגמרי. היא מגשימה סדרתית. תראו, הלוח הזה מתמקד בהמון המון דברים. הוא יכול להתמקד בזוגיות, הוא יכול להתמקד בקריירה, הוא יכול להתמקד בלימודים, הוא יכול בהכל ביחד. אבל אני יכולה להגיד לכם שבעיקר המון המון סיפורים של אנשים שהגיעו אליי באמת בצומת מקצועית מאוד מאוד בעייתית. נשים יותר, לא בגיל שלכם, דווקא יותר בגיל, בשכבת הגיל שלי. אתם יודעים, כזה 40, 45, את פתאום, פתאום אומר, רגע, רגע, hey, אוקיי. אני
0: בשכבת הגיל כבר של
1: 40 כמעט. כמעט, כמעט. בסדר. עוד לא, לא טוב. תתקרב. אתה יודע שאני אמרתי, 40 <laughs> זה ה-30 החדש. לגמרי, ב- אלף, פעם כן. <laughs> כן. <laughs> אז מה <laughs> איתם? אז <laughs> בעצם, <laughs> אני יכולה להגיד לכם <laughs> סתם, זה מעניין <laughs> לדעת, כי מעולמות של העיצוב פנים, האדריכלות, שהמון המון נשים בגיל הזה עושות הסביבה לעיצוב פנים. אתם יודעות את זה? כן, כן. המון. כאילו, זאת שהיום, רוב הנשים שבאות אליי שהן בצומת להסבה, זה לעיצוב פנים. וזה נשים שבאות מעולמות שאין להן שום קשר לעיצוב פנים. מעולמות של... או בכלל, ממש. מהוראה, מגננות, כלומר, הייתה גננת, אחות, כל מיני מקצועות שבכלל אין להן שום נגיעה לעיצוב, הם מעולם לא נגעו בעיצוב, ותמיד ההסבה היא של עיצוב פנים. זה באמת משהו שאני רואה המון בסדנאות שלי. קרן, אני רואה שצריך משהו להגיד על זה. נכון, כן. כי גם
0: אני עשיתי הסבה <laughs> מעבודה סוציאלית לעיצוב פנים, ודיברתי עם עוד נשים שהיו עובדות סוציאליות, שאני חושבת שכל המקצועות הנשיים האלה, הגננת, עובדת סוציאלית, הם טיפוליים בסופו של דבר. נכון. וגם בעיצוב
2: פנים יש משהו שהוא טיפולי. לגמרי. אבל יותר מחובר גם ל- ליצירה. נכון. שאני נכון. חושבת שהרבה אנשים... חסר להם את היצירה ביום יום, ואז מספיק שאתה עובר דירה ופתאום נפתחות לך הצ'קרות, או מספיק שזה... אני חושבת שזה יכול להיות ממש טוב לכולם, פשוט ללכת לחוג קרמיקה, אני שולחת אתכם, או לחמר כדרות, זה יעזור לכם להישאר <laughs> <זה יעזור laughs> במקצוע, אולי להרוויח קצת יותר, ולהתחבר,
1: כי אנחנו צריכות להתחבר ליצירה הזאת, זה משהו שהוא טבוע בנו באמת. נכון. <laughs> מה שכן, אני רוצה להביא משהו על יצירתיות, שהרבה פעמים באות אלה באמת נשים מעולמות, כמו שאנחנו מדברות, אין מושג שהן יכולות להיות מעצבות פנים. ואז אני פתאום מראה להם את הלוחות, ואני אומרת לה, את מבינה כמה את יצירתית? והיא אומרת לי, לא. אני אומרת לה, תסתכלי רגע. אחרי זה בגלל תמרי, עצמו איזשהו קבוצה, ובעצמאות היא רואה לכולם את העיצוב הזה. לא, ממש לא. יש אנשים שאני חייבת להגיד שהלוחות שלהם לא יצירתיים, שהם בכלל פונים לדרכים אחרות. אתה רואה אנשים שיכולים לפנות מצוין לטיפול, לא יודעת, כל כך הרבה מקצועות, אני יכולה להגיד לכם שעל עיצוב פנים אתה יכול לראות ממש ממש מאוד חזק בלוחות שבן אדם שם, ודרך אגב, זה לא כי הוא שם תמונות של סלון מטבח או חדר שינה, ממש לא. ממש לא. ברמה מורכבת. ברמה הרבה יותר מורכבת, ואני פתאום אומרת לה, תגידי, נגיד, חשבתם על עיצוב פנים? והיא לי, מאוד, היא אומרת לי, את חושבת שאפשר? אמרתי לה, תסתכלי, ואני מתחילה להסביר לו, ופתאום נופל אסימון ועוד אסימון, לוח חזון הוא הכלי, אבל בסופו של דבר מה שהוא עושה לנו, הוא בעצם פותח איזשהו פיצ'ר באונה הימנית הזאת, במחשבה, ומסביר לנו שזה בסדר וזה אפשרי, ואפשר לעשות את זה, ואנשים לוקחים המון המון כוח מהסדנה הזאת, ובאמת משנים עבודה, וסליחה, גם מתפטרים מעבודות, והולכים ללמוד, ומשנים מקצוע, ו... זה מדהים, יש אנשים שעשו את הסדנה הזאת לפני שנתיים ושלוש, והיום שאני רואה אותם אני באמת מאוד מרגש אותי לראות איזה דרך הם עשו, כאילו בקריירה, בהחלפה של עיסוק, של מקצוע, בלימודים. Okay. אוקיי, <אח> אני חושבת שזה מוביל אותנו ישירות למילה
2: מספר שתיים. <אח> האיסוף של התמונות כן. בעצם זה סוג של אוצרות שאת גם מאוד מתמחה בה וגם יש לך על זה הרצאה, נכון? כן. אה, במקביל, אז אה, את רוצה לספר לנו מה זה אוצרות מבחינתך ומה
1: המשמעות של האיסוף? אה, אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שכל הדברים שאני עושה היום זה דברים שאצלי מילדות. אני לא יודעת מה אתן אספתם כשהייתן ילדות, אני חושבת שאספתם. יש לי עדיין נוספים. מה אספת? מה ילדות?
2: וואו, רק אתמול דיברתי על אוסף הפלסטרים. שזה לא מוכר. זה לא זה שמעתי, <laughs> לא, לא, חדש <laughs> לי. Uh, הבן שלי ממשיך את השושלת, היה לי יוסף מחקים, מתים, אבנים uh, מיוחדות, uh, נצנצים. עד <laughs> 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 היום <laughs> יש לי? לי פה מגיל 15 קופסה uh, עם uh, נצנצים של פיות. שהבן שלי בטוח וואו. שזה נסנסים של פיות, okay. ואני לא נותנת לאף אחד לדעת בזה. <laughs> גם לי יש כזה. וזה, <laughs> <laughs> בטח אפשר להשיג כאלו, אבל אני מבחינתי זה, מגיל 15 זה היה וואו, זה היה כאילו, כשיצאתי עם הבחורים שהכי רציתי וזה הייתי שמה בכסף, כאילו <laughs> 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 אני פיה, <פייע> זה היה כזה okay. okay. רחב מבחינתי. Okay. תמונות, ציורים שלי גם אסף, גם לאורך השנים.
0: אני אספתי ממגזינים של עיצוב, אבל דווקא עיצוב אופנה. מאוד רציתי באמת? להיות או מעצבת פנים או מעצבת אופנה. כן. והיה איזה מדור, אני לא זוכרת אפילו <coughs> מה הוא, באיזשהו עיתון, והייתי אוספת אותו. אני בטוחה שעד היום אימא שלי לא זורקת כלום, שיש קלסר כזה וואי. עם ניילונים, ובכל ניילונית יש את ה...
1: אימא שלי זורקת הכל. איזה כיף לך. לא, אימא שלי גם אספה, אוספת לי הכל, מלא דברים היא שמרה לי, נורא כיף. אוספתי חתימות אפילו, מה זה, הייתה
2: תקופה שאוספו
1: את הכל. כן, כן. לא היה כלום, אז היה צריך לאסוף אתם עוד מהניינטיז, כן? אני אייטיז. אייטיז? גם אני, כן. אייטיז בנות כמה הייתם? עשר? מתי? בניינטיז? לא, בניינטיז. אז אני לידת הסבנטיז, אבל הבגרות וההתבגרות שלי הייתה באמת באייטיז. בסוגריים, התקופה, ושאף אחד לא יגיד אחרת. זאת מרתרת. זה מאוד משחרר, התחלת ללכת מה שאתה רוצה, בגדים עברו מכולם. כן, לא לא. תקופה באמת, אין, אין מה לדבר. אם היה
2: אדפס על החולצה, זה היה עובד.
1: תקופה כלילה, כלילה, היה בה נורא, קליל, מבצעת שנייה גם משהו נורא כבד כזה, לונדוני כזה. תראו, לגבי האוצרות, את זה הבנתי בפינטרס, שבעצם מהיום שאני קטנה אני אספנית. אני מאוד אוהבת אוספים, מאוד אוהבת לאסוף... כל דבר אני אוספת, ואני תמיד אומרת שאוספים זה לא בהכרח דברים שהם חפצים. מבחינתי כל דבר הוא אוסף. אנשים זה אוסף, תמונות זה אוסף, זיכרונות זה אוסף. כל דבר בעצם שמגיע בסדרות, שאנחנו זוכרים כמה ממנו, מבחינתי הוא אוסף. ובעצם כשאני מגיעה לפינטרס, אני מתחילה להבין נועצת תמונות. אחרי זה התחלתי להבין שאני מלקטת תמונות, שזאת כבר הרמה היותר. מה זה מלקטת? כלומר, לא כל תמונה שבא לי לפיד, אני בוחרת. אני בוחרת. אני צריכה ללקט, כלומר לעשות איזו מסננת כזאת. כן. היום אני יכולה להגיד בפינטרס, אנשים אומרים לי את עוצרת. זה לא כינוי שאני אומרת על אני יכולה להגיד לך פשוט מה אומרים. גם בעולם שרואים את הלוחות שלי, אומרים לי את עוצרת. למה אני בעצם עוצרת? כי היום בשביל לנעוץ תמונה בפינטרס למשל, אני עוברת... איזושהי דרך. זאת אומרת, אני יכולה לפעמים לחפש עשר דקות תמונה עד שאני אנאץ אותה. אבל כשאני אנאץ אותה... מצאת את התמונה, את ממשיכה לחפש כן, אותה. כן, אני אחפשת אותה אליה, בעוד וריאציה, או באיכות יותר טובה, או בעוד זוויות. זאת אומרת, עד שאני כבר אנאץ את היא באמת תהיה ברמה הכי גבוהה שאני יכולה למצוא, גם ברמת, ה... נראית, גם ברמת המסר שאני רוצה שהיא תעביר. אני באמת בוררת היום כל תמונה שאני... נועצת בפינטרסט, והמקום הזה של האוצרות אצלי, הוא באמת אצלי בכל מקום. כלומר, אני, כל דבר שאני נוגעת בו, הוא חייב לבוא, אני חושבת, מהמקום הזה. אני יכולה להגיד לכם שאני חצי שנה בסטורי באינסטגרם, וגם שם לא, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, אוקיי, אני לא בן אדם, אני לא אוהבת שרואים אותי אוכלת, שותה, איפה הייתי, מה עשיתי, זה לא מעניין אותי. אני חייבת להיות שם באותו קול, שאני נמצאת נגיד בפינטרסט. ואז הבנתי בסטורי שאני בעצם הולכת לעשות את אותו דבר בסטורי. אבל שם אני מצלמת את התמונות בעצמי, אני תמיד מעלה את זה בסדרה, כאוסף. כלומר, אני אף פעם לא אעלה משהו אחד, תמיד תהיה סדרה. סדרה של מילים, סדרה של תמונות, סדרה של רעיון. יש משהו באוצרות הזאת שמבחינתי זה תהליך עבודה מאוד מעניין. אני חושבת שהוא אחד מכלי העבודה הכי חשובים שלי גם. בכתיבה, גם בסדנות החזון, גם כשאנשים מתייעצים איתי על כתיבה ועל ויז'ואל, יש משהו מאוד שעוזר לנו למקד חשיבה כשאנחנו חושבים בסדרה או, או באוסף. אני לא יודעת להסביר את זה ברמה הכי הכי עמוקה, כי זה משהו שהוא באמת גם טבוע בי, זה סוג של באמת קול וטביעת יד. שאני יכולה לנסות להבין שזה
2: בעצם את לוקחת... תמונה אחת, שנייה ושלישית, והחיבור ביניהן הוא יותר גדול, גדול מסך חלקה.
1: משהו כזה, כן. אני בעצם מנסה דרך הסדרות האלה ליצור עוד סיפור, או עוד אמירה, או עוד משהו חדש שאני יכולה להביא שנייה על השראה. יש משהו באוצרות הזאת, בכלל גם בתהליכי עבודה, למשל של כתיבה עם אנשים כותבים, אפילו שכותבים תוכן שיווקי למשל, אני גם תמיד מסתכלת על המקום הזה של איך בן אדם כותב את זה. אפילו אם יש בו משהו של, אם יש איזו סדרתיות בכתיבה, אני לא יודעת להסביר את זה, אני מקווה שהיא מסבירה את זה נכון, אבל איך בן אדם חושב כשהוא כותב למשל תוכן שיווקי? זה משהו שאני המון פעמים רואה בעיקר ברשתות החברתיות. אז יש למשל תכנים שאני קוראת ואני הולכת תוך חצי שנייה, ויש תכנים שבאמת, אני מרגישה שהבן אדם אוסף, כלומר הוא, הוא מספר משהו ואז עוד משהו ואז עוד משהו, ויוצר באמת כמו איזו סדרה שהוא... סדרה של איך נקרא לזה, אפילו ויז'נס כאלה, על העסק שלו, על עצמו, הוא בעצם יוצר לי איזה סיפור דרך דברים שהוא מתאר. הסדרתיות הזאת, יש בה משהו שאותי מאוד מושך. כשאני רואה אנשים שעובדים ככה, גם בויז'ואל וגם בכתיבה, אני תמיד נעצרת. תמיד יש בזה משהו שמושך אותי להישאר. זה לא משהו גם שעשיתי בכוונה, זה משהו שפשוט ככה אני. זה סוג של שפה, זאת השפה שלי. לדבר בשפה הזאת, זה בכל מקום שאני נמצאת. אני משתמשת בכלי הזה של ה... תקראי לזה עוצרות, תקראי לזה אספנות, תקראי לזה סדרתיות. משהו שיש באיזשהו תהליך עם התחלה, אמצע, אבל לא עם סוף דרך אגב. אומרים תמיד בסטורי שאני טיזרית. למה אני טיזרית? כי... אני מראה דברים, אני משתפת דברים, אבל אף, אף, לא חד, לא, לא, אף אחד לא יודע, לא איפה הייתי, ולא איפה זה צולם, ולא עם מי זה צולם, ומצד שני זה הסדרתיות הזאת, שאף פעם אין לה סופית, מייצרת המון המון סקרנות. המון אנשים תמיד אומרים לי, רגע, אז איפה היית, ומה זה, ומה צילמת? אז גם כשאנחנו מדברים דרך אגב על עסק, המקום הזה יוצר סקרנות. לא תמיד להגיד עד הסוף. כלומר, תמיד נשאיר איזשהו פתח קטן. <kiem> ולעורר okay. אצל אנשים את המקום הזה שאוקיי, okay, הייתי פה, הייתי פה, אבל את כל השאר אני משאירה לכם אפילו לדמיין קצת. כמו
0: בדייט. אני מזה גרועה בזה, כי אני שופכת הכל.
1: הכל באותנטיות. הנה, פה
0: אנחנו
2: שומרות את הפרקים בשפקטל, הם לא יודעים מתי אנחנו מקליטות, מתי אנחנו זה. נראה לי שאנחנו יכולות כבר לעבור למילה השלישית שתסכם לנו את הפודקאסט. השראה. שזה נראה לי מאוד מתבקש ממה ש... וגם דיברנו עליה, מה זו השראה ואיך אנחנו...
0: זה אמנם קצת בנאלי
2: לשאול על השראה, אבל במקרה
0: שלך, באופן הכי לא בנאלי, זה מתבקש פשוט.
1: אני חושבת ש... אני חושבת שזה משפט שכתוב אצלי גם בביו שלי בפייסבוק, ואני ממש מבחינתי, אם שואלים אותי מה זאת השראה, זאת השראה. אז אני תמיד אומרת שהשראה נמצאת. בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. כלומר, לא משנה איפה אני אהיה, וזה יכול להיות בחדר עבודה שלי, או זה יכול להיות רגע ליד האוטו שלי, אני תמיד תמיד מסתכלת, תמיד 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 מחפשת. אני חושבת שהשראה זאת מילה שיש בה את המילה סקרנות, את המילה חקר, את המילה לברוא. אני תמיד אומרת שבאנגלית אני מאוד אוהבת המילה to create. בעברית שאתה אומר לבן אדם יצירה, אז אנחנו עכשיו חושבות על די.איי.ווי, נכון? באנגלית אני מאוד אוהבת את המילה to create, ואני חושבת שבמילה השראה יש בדיוק את המילה הזאת to create. אנחנו בעצם יוצרים או בוראים משהו חדש מעצם המקום שאנחנו נמצאים בו, וזה יכול להיות כל מקום שאנחנו נמצאים בו, זה יכול להיות ברחוב, זה יכול להיות ברשת חברתית, זה יכול להיות כי פגשנו מישהו, משם בעצם ההשראה שלי מגיעה, אני יכולה להגיד לכם שהיא מגיעה מהדברים הכי פשוטים שיש. מבחינתי עכשיו אם קרן תגיד לי מילה, זאת השראה מבחינתי. אני יכולה לכתוב עליה פוסט, אני יכולה למצוא עליה תמונות, אני יכולה לראות לאן המילה של קרן מביאה אותי בחיים. אני חושבת שהשראה זה סוג של שרשור. זה בעצם לגלות משהו וממנו להתחיל להגיע לעוד משהו, לעוד משהו, לעוד משהו. זאת מילה באמת שעושים לה המון זילות היום לצערי, אבל זאת בעיניי באמת אחת המילים הכי משמעותיות בעולם שיש, גם בעולם החדש וגם בכלל בעולם של כל אחד ואחד מאיתנו. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אז איפה אני מוצא השראה? ויהיה אתכם. כאילו, אתם ליד האוטו, תרימו רגע ראש לשמיים, או תסתכלו שנייה, אולי איזה עלה מגניב נפל לכם על האוטו, או אולי יש איזה עשרור מפתחות שמצאתם ברחוב. מהמקומות האלה אני יכולה להגיד לכם שאני בעצם בורת את כל העולמות שלי. בכל מקום שאני נמצאת, אם זה בבלוג שלי, ואם זה בפייסבוק, ואם זה בחיים שלי בכלל. תמיד אם תבואו הביתה יש על או עלים או מפתחות או חצי אשכולית או גרב של הבת שלי באמת מכל דבר הכי זמין שיש אני יכולה ליצור משהו חדש. ויש אנשים שבאמת קשה להם למצוא השראה ואני מבינה יש לנו תקופות שזה נורא נורא קשה השראה לכתיבה השראה לעסק אבל אני חושבת שבסופו של דבר המילה שלי לצד השראה זאת התבוננות פשוט להתבונן, לא לראות, להתבונן. יש הבדל גדול בין לראות לבין להתבונן. תבונה. בדיוק. להתבונן ממקום של תבונה והעמקה, וגם לפעמים באמת מהדברים הכי פשוטים, שבהם לפעמים יש את ההשראה הכי הכי גדולה. אפשר גם להגיד את זה כמפגש.
2: כאילו כשאנחנו באמת מסתכלים על משהו או מתבוננים בו, שמשהו פוגש משהו שהוא קצת שונה, כששמנו עליו איזשהו פוקוס, אז אנחנו יכולים עם הסנסורים שלנו... דלוקים לקבל את זה פנימה, את ההשראה. טוב, תודה רבה תמרי שהגעת אלינו. תודה שפרס, לכם. שפרס, שנתת לנו את
1: השלוש מילים שרצינו לבדוק איתך. אבל עכשיו לי יש שאלה לסיום לכם. אם עכשיו אני אשאל אותכם, אז מה אני עושה, אתם יודעות להגיד? <laughs> אני חושבת שאת פשוט עושה תמרי. <laughs> ו... נשמע לי טוב. <laughs> מצוין, אני לגמרי מקבלת את זה.
2: אני נובקת באוצרת. כן. כן, פשוט <laughs> אוצרת השראה. תמרי, לסיכום, איך הם מגיעים אלייך? אנשים שאין להם את הזכות להזמין אותם לשבת איתך בסלון, לשתות קפה.
1: איך מגיעים אליי? קודם כל מתקשרים אליי. מתקשרים. אני תמיד אוהבת לדבר עם אנשים, באמת, כאילו... לנו כבר היו שתי שיחות. נכון. מאוד מעניינות. לגמרי. אני חושבת שכל אנושי של בן אדם, מבחינתי הוא מפתח להכל. כאילו, לדבר, להכיר אותי. אם אחרי זה זה מוצא חן ורוצים, אז... אפשר כמובן למצוא אותי בבלוג שלי, בתמרי-אנדמי.קום, באינסטגרם, באינטרס והרבה הרבה בפייסבוק, אבל הכי באמת בחיים האמיתיים, זה מבחינתי הכי מהותי. אני חושבת שרק כשמכירים אותי בחיים האמיתיים, אז ככה... לפני כן אי אפשר...
2: אפשר להבין באמת מה קורה פה. כן, קצת נכון. האמת שאת כולנו, כי אנחנו בסוף דמות עגולה במציאות. נכון. ומקרינים כל אחד בתבנית שלנו. כולנו
1: עולם ומלואו, ולכן אני שוב חוזרת למשהו שדיברנו, ובזה נסכם. אם יש מישהו שמסקרן אותכם ואתם חושבים שיכול לעורר בכם השראה, או להיות חלק מהחזון שלכם בחיים, אז פשוט תפגשו אותו. זה, אני חושבת שאני אסיים את ה... אני מצמרורת. כן, פשוט תפגשו אותו לקפה, זה הכי טוב.
2: טוב, אז יצא לנו פרק מאוד אופטימי. זה פרק נהדר, אני
0: חושבת שבאמת הוא מסכם את מהות השפכתל, קפה ועיצוב שלנו. שזה בדיוק זה, לשבת עם אנשים, לדבר על עיצוב
1: ולהכיר נשים, בעיקר נשים מדהימות. לגמרי, ויש הרבה כאלו. יש המון כאלו, המון המון. כל אחת, אני חושבת, כולנו. מיוחדות ומדהימות. ומדהימה דרך אגב, זאת מילה שאני כמעט לא משתמשת בה. אני כמעט לא משתמשת בה, אני אומרת אותה באמת כשאני עוד פעם מתכוונת, מתכוונת אליה, אבל באמת יש נשים מדהימות. או להגיד תמיד בכלל.
2: עם כוונה. אז תודה רבה לכן. אנחנו נמשיך לבטבט כי אתם מבינים שלא סיימנו. <laughs> <laughs> להתבוא. <laughs> <laughs> נפגש בפרק הבא. ביי. תודה, ביי
1: ביי.